0: Bērni savus neveiksmus diezgan ignorēja, jo, ja tā nebūtu, tad viņi to nevarētu iemācīties.
1: Savukārt, pieaugušiem saktu, ka kaut kas nesenāk, tad viņi ļoti safokusējās un mēģina mācīties no savām kļūdām.
0: Skola un augtas, attīstība, attīstība, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija
2: tieša ģimenes studiju sveicina laba diena jums sakāš ir arī improcents Liena Vimba mans vārds ir ragnes Linka Ko nozīmē izdegšana un kā tā izpaužas bērniem vai pusaudžiem Vai un kā tā ir atšķirama no ziemas saguruma vai tāda vienkārša izsīkuma un kā palīdzēt savām atvasēm izdzīvot šo gada tumšo laiku un arī vīrusu sezonu. Par to kopīgi izvaicāsim speciālistu šodien ģimenes studijā un tiem, kas vēl to nezina. Mums ir svarīgs jauninājums, proti iespēja ar vairākiem Latvijas Radio 1 raidījumiem, taiskaitā arī raidījumu ģimenes studiju, protams, turpmāk sazināties WhatsApp platformā. Mūsu numurs tur ir 25660044. 0, rakstiet savus komentārus vai jautājumus un, protams, saglabājas arī iespējā vienmēr sūtīt mums ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Nu, dariet kā jums ērtāk, mēs priecāsimies par jūsu jautājumiem, viedokļiem, pieredzes stāstiem. Bet sarunas dalībniece šodien ģimenes studijas ekspertu krāslos, mums sēž klīniskā un veselības psiholoģa Aija Krišjāna. Labdien! Labdien! Un arī pamatskolas. <coughs> Atvienojos pamatskolas rīdzi medmāsa, certificēts ārsta palīgs, īvete, īvainčika, sveicināt ģimenes studijā. Ko mēs vispār varam definēt kā izdekšanu? Kas tas ir vai tā ir pārslodze? Ilgstoši pārslodze vai tā definīcija tas skaidrojums būtu tāds plāšāks arī?
3: Paldies. Kā mēs raksturojam izdegšanu? Kas tas ir? Uh, tomēr vairāk, nu vismaz man arī cik ar šo te vārdiņu sastapties savā karjerā, uh, savā psihologa darbā, mēs vairāk to attiecinām bieži vien uz pieaugušajiem, tomēr arī lasot literatūrā un, 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 un uh, klausoties dažādus stāstus, un vairāk attiecinām tā tādā profesionālajā kontekstā darbs. Mani profesionālajie pienākumi, es uh, esmu pārguris, pārmocījies, man uzliek ļoti, ļoti daudz uzdevums, es jūtu, ka es vairs nespēju tikt galā. Tā kā tas ir tāds, nu, es teiktu, psihoemocionāls stāvoklis, ka cilvēks jūt, jūt jau tādu, zināmu izmisumu. Uh, ikdienas stēgā, ikdienas tādā darbu gūzmā, un viņš vairs īsti nespēja uh, to savus ikdienas darbus veikt, un, un nespēja tikt ar tiem galā, arī izjūt pats tādu, nu, emocionāli ļoti lielu diskomfortu, uh, kas var novest, protams, pie trauksmes, pie depresijas, un, un šiem te nejaukajiem simptomiem. Ja mēs runājam par bērniem, Uh, nu, kas šeit būtu tas profesionālais konteksts, vai ne, jo, jo šodien mēs runājam tomēr par bērniem un par pusaudžiem, jauniešiem, kuriem, skolā, vai ne? kuriem tā darba nav, teikt, viņi jā. vēl tajā darba, darba gaits nav uzsākuši, darba dzīvi, viņiem vēl tāda nav sākusies, bet viņi iet skolā vai ne viņš mācās skolā un mazie bērni dodas uz dārzs, un tur dažāds interesu, izglītības iespējas un tam līdzīgi. Un tad laikam, ja mēs runājam par izdegšanu šai te vecuma grupē, tad laikam primāri par ko būtu jārunā, tas ir skola, par to, kā bērns, kā jaunietis jūtas skolā, cik viņš jūtas, nu, tā kā labi, cik viņš jūtas spējīgs, tikt galā ar mācībām, kā viņš spēj sabalancēt tās prasības, kas ir skolā, un tikai skolā, Domāju, mēs šodien pieskaramies arī tam, kā, kādas ir prasības mājās no vecāku puses, vai ne? Tā kā, jā, kā jauniet spēj galā ar skolas lietām, ar mācībām? Mm. vien tas? Tad
2: jūs piekrītat, ka attiecībā uz bērniem, pusaudžiem, arī jauniešiem mēs
3: varam runāt arī
2: par izdekšanu, līdzīgi kā tas ir runājot par pieaugušajiem. Es
3: domāju noteikti, noteikti sevišķi, ja mēs runājam par jauniešiem, tad pilnīgi noteikti šai vec, šim vecuma posmam ir raksturīgi šādi simptomi. Ja mēs runājam par maziem bērniem, tur uh, tomēr ir drusku savādāk vispār par tādām nu, mentālās veselības problēmām runājot, uh, jo mazāks bērns jorētāk tomēr ir tie gadījumi, kad, uh, kad ir problēmas ar depresijas aiztītas problēmas, trauksmas aiztītas problēmas, bet bērnam augot lielākam un jau iekāpjot tajā uh, pusaudža, Uh, vecumā, nu tur jau parādās tīra plašs spektrs. Mm.
2: Tad man uzreiz ja jautājums, tas ir saistāms ar depresiju ar depresīviem stāvokļiem, vienmēr šī izdegšana.
3: es teiktu, otrādi, es teiktu drīzāk otrādi, ka izdegšana ir vispirms un depresija nāk pēc tam. Es jūtos, varbūt kolēģi, tad, tad arī komentējs no savas puses, tā kā mediķa puses, bet es teiktu, ka tu, tad kad tu jūties izdedzis, ka tu jūties tā, ka tu galā ar saviem pienākumiem, tavā ikdienā, tev sagādā Nu, daļa daļa tava ikdien, tavas ikdienas man sagādā ļoti lielas raizes, tad, protams, var pienākt tāds brīdis, ka tu vispār jūties diezgan depresīvs un neko vairs nevēlies.
2: Mm -hmm. um, Iveta, lūkojos arī uz jūsu pusi, kād jūsu novērojuma? Kā šī pārslodze, izdekšana un tamlīdzīgas parādības izpaužas skolu vidē, tieši domājot par pašiem bērniem, pusauģiem skolēniem? Kāda jūsu mm -hmm. vērojuma?
1: Jā, nu, es, es varu teikt, ka tā izdekšana vai tas kroniskais nogurums sindroms ja var vilkt tāds paralēls, jo mēs jau vislaik laiku pētījām vairāk to kronisko nogurumu, ja un tagad tiešām, kā kolēģis saka, tā izdekšana arī bērnu vecuma posmā, ja, nāk, nāk ar vienu tādiem plašiem soļiem, un tas ir viens no tiem jautājumiem arī pie kā pieskaramies un ko mēs arī skolā saskaramies. Bet par to izdegšanu vai to kronisko nogurumu, tas tomēr tāds lielāks laika pusums, tie tomēr būtu mēneši, lai mēs varētu teikt, ka jā, jā, bērnam ir šī kroniskais nogurums vai viņš ir saskāries ar tādu tā kā izdekšanas sindromu, ja, kur ir vairāk šo simptomu kopums. Un bieži vien arī tas var būt, piemēram, iedzimtība arī, ja, kas piemēram pie kaut kāda triggera, ja, tagad izpaužās arī pat, pat, pat tas pats D-vitamīna trūkums, ja, kas arī tagad mums taču ir katru gadu D-vitamīna dienas, ja, un arī vairāk un vairāk ir šī pētījuma, ka tas D-vitamīna trūkums organismā tiešām var veicināt arī tādas katastrofālas sekas bērnu uzvedībā, ja, un arī tajā depresijā un tā tālāk, ja. Bet uh, skolas vecuma bērniem, pat arī uh, pirmā un otrā klasīte, viņi ir pārguruši. Viņi tiešām netiek galā ar to pienākumu, ko viņiem bieži vien uzliek ne tik daudz tā skola, jo tomēr skola tas mums visiem ir certificēta mācību modeļi, jāpēc kā mēs skatamies, jā, bet tas ir arī tas, ko viņiem uzliek par pienākumu, jā, arī tā vecāktas tas ģimenes lūks, ko viņi vairs bērni nespēja nest. Un tad ir tā, ja, ka tas ir tas nogurums, ja, bērnu miegainība, viņa tiešām ir depresīvi, ja arī nāk ar tādu paši par sevīm uh, stāstu, ja, ka man ir depresija, man ir slikti, uh, es nevaru piecelties, es nevaru laicīgi aiziet gulēt, es esmu nemierīgs, ja, jau bērns nosauca tos simptomus, kas man jau liek, ja, ieklausīties, kad, Tiešām mēs varam runāt šeit par to izdekšanu, nespēju tik galā ar to savu ikdienu ilgākā laika termiņā, bet es arī varētu teikt, ka tomēr, nu, tie seši mēneši, tas tā tāds laika posms, bet tomēr vecākiem ir jāpievērš uzmanība jau tādā īsākā posmā, kā ir tās 10 dienas 12, ja tajā bērnu uzvadībā tiešām ir tādi simptomi, kas sāk likt palikt uzmanīgam. Mm -hmm. Ļoti
2: svarīgi, ka ivēt sāk runāt tieši par simptomiem, tad varbūt arī jūs vēl varat vienu otru uh, papildinot, turpināt tiešām saliktu tādu simptomu sarakstu, kas tad, tad liecinātu par bērna izdekšanu?
3: Nu, pirmkārt, laikam, tas nogurums, vai ne arī par ko kolēģi runāja, tāda nogurdināmība, dināmība, tāda nespēja būt gana, efektīvam un enerģiskam tās ikdienas a, savas funkcijas veikt, vai ne, tāda ļoti, ļoti liela nogurdināmība. Es teiktu, apātī, kaut gan no otras puses bērniem, šis te aspekts izpau, izpaužas citādi kā pieaugušiem, ja pieaugušais depresīvā stāvoklī tik tiešām kļūst diezgan apātisks un tāds, a, nu, maskustīgs bērniem drīzāk ir raksturīgi tas, ka viņi paliek ļoti aizskaitināmi un nikni. Ja, no vienas puses,
1: kā agresivitāte var
3: parādīties. Mm -hmm. jā, tas, protams, atkal, ja mēs skatāmies ziļāk, ir arī temperamenti jautājums. Tie bērni, kuri pēc savu temperamenti ir aktīvāki, visticamākais viņi šoti savu nu, ļoti lielo nogurumu izrādīs ar tādu agresīvu rīcību. Ne bērni, kuri ir pēc savu temperamentu mierīgāk, viņiem drīzāk būs tās internalizētās problēmas, ka viņi vairāk ļūst nomākti, noslēgti, drīzāk tā. Bet bērniem ir ļoti, ļoti tā ļoti dusmas. Uh, jo, jo pēc būtības jau ir tā, ka bērns nesaprot īsti, kas notiek un kā ar šito tikt galā, vai ne? Un, un sevišķi, ja mēs runājam par mazākiem bērniem, par tādām jaunākajām klasītēm, un ko bērns darīja, ja viņš nezina, kā tikt galā, nu tad viņš dara to, ko viņš spēja darīt, vai ne? Tad viņš vai nu kliedz, vai, nu, vai nu varbūt kādu pakrūž, vai nu šādā veidā pauždās savus Uh, Savas uh, sajūtas. Uh, tas ir viens otrs, kas vēl var izdegšanas gadījumā, pilnīgi noteikti par ko uh, nedrīkst aizmirst, un kas ir tāds būtisks simptoms, un kas vecākiem būtu jāņem vērā tas ir uh, problēmas saistībā ar miegu un problēmas saistībā ar ēšanu, ja ka ka iespējams, ka mainās kaut kas šajā ziņā, bērniem gan atkal ja es atļauju salīdzināt ar pieaugušiem, saistībā ar miegu vairāk ir problēma tajā virzienā, ka bērni pārāk ilgi guļ, ja. Ja pieaugušais ir izmisis, izniedzis vai vai tādā depresīvā stāvoklī pieaugušajiem drīzāk būs tā, ka viņš par maz bērnam vairāk būs tā, ka viņš ir ārkārtīgi miegains, ka viņš var nogulēt tur cauru nakti, cauru dienu un vienalīgi stāv enerģiju nevar dabūt, ja. Un, un, un kas vēl, man liekas, svarīgi, ko pieminēt saistībā ar pusauģiem jauniešiem, tās var parādīties arī pašvērt, pašvērtējuma problēmas, ja kas jau pēc tam, ja tā varētu teikt, ir tāds, nu, tieši ceļš, ja mēs šeit runājam tik tiešām par, par tādām tik tiešām mentālās veselības problēmām uz depresīvu, ne pašvērtējums, ka es jūtu, ka es nevaru. Man tagā ir jāvar. Man visi saka, ka man ir tas un šis un šis, jādara, tās prasības ir augstas, bet es saprotu, ka es to nevaru, un ja es nevaru, tad ko tas automātiski nozīmē? Ne jau kāds tur ir vainīgs? Es esmu slikts, es nespēju, ar mani kaut kas nav kārtībā, vai ne? Un līdz ar to bērnam arī var parādīties, šādi te problēmas un tas jau savukārt uh, izpaužas tādos veidos, ka bērns vairs negrib darīt to, ko viņš līdz šim samērā forši ir darījis, tur piemēram dziedājis vai vai zīmējis vai, vai kaut ko no ārpus skolas nodarbību šādām te uh, aktivitātēm, īsti vairs ne, tā kā vairs negribas, tā kā vairs nevākārā iet, kā negribas vispār tikties ar cilvēkiem, uh, tāda nepārliecinātība par sevi parādās. Nu, mm. kā šī ir tā simptoma grupa, es teiktu, no manas puses.
2: Nu, ievērtie ja vēl ko piebildīsiet. Vai ir kaut kas vēl ko likt klāt nogurums, agresija, nomāktība, noslēgtība? miegašanos problēmas un pašvērtējumu problēmas un nē kādām aktivitātēm. Vai arī visu ir uzskaitīts? Jo,
1: principāli tas arī būtu tāds tiešām mm -hmm. tāds modelis, ja, kas liktu uh, vecākam vai mums kā pedagogiem vai medicīnas personālam būt uzmanīgākiem, ja, tomēr to bērnu uh, nu vairāk pavērot, ar viņu aprunāties, ja, jo arī ir tā, ka šajā trakajā ritumā tas vecāks jau aizmirst, ja, kad arī tam bērnam ir jāpaprasi, ja, arī ar viņu ir jāparunā, tas, ka tajā pirmajā, otrajā, trešajā klasītē tam bērnam uzgrūžu visu, jo viņš īstenībā grib, jā, viņš grib aizvērt gan uz to peldēšanu, gan uz to džudokaratē, gan uz to zīmēšanu un un, un, un keramikas pulciņu, jā, un tas, kad viņš tajā otrā klasē tā kā negrib vairs, tas arī ir normāli, pilnīgi normāli, bet galvenais ir saprast, jā, kā, kāpēc viņš negrib, jā, kas ir tas iemesls, vai kas ir tas kritērijs, jā, un, pie, un pie, pie, protams, pavērot uh, arī viņu uzvedību, jā, parunāta ar klases audzinātāji. Vēl sāk, kāpēc baidās, ja, iet pie klases baidās lasīt e, klases ziņas, jo es arī rakstu vecākiem un es skatos mans vēstols nebez neviens vaļā nevar, ja. Baidās, es nemaz nerunāšu par tādiem e, pētījumiem, jā, piedalīties, lai gan bērnam ir tik fleksiblas, smadzenes, jā, ka tieši otrādāk tam vecākam ir pirmam rindā jāstā un nevis jābārstā galva smiltīs un un nekādā veidā lai tik mans lai neparādās kaut kas tāds, no kā īstenībā man ir bail, un ko es nevar, nemāku izskaidrot bet šeit arī, ja, kad man atkal tas pirmais ieteikums, protams, ja redz tā, tās pārlieku nogurdinošās pazīmes, pārlieku apa, apātiju, pilnīgi piekrīt kolēģie, ja, ka tas ir atkarīgs no temperamenta, ja, tas bērns, kuram tas temperaments būs, viņš, viņš izpaudīsies čīkstīgs, viņš, viņš negribēs, viņš sūdzēsies, viņš raudulīgs, ja, tam bērnam, kuram tas temperaments, ja, viņš būs aktīvāks, viņš sāks darīt pāri, un arī šajā gadījumā ko es gribu teikt, tas vecāks arī no, galējībā, tajā vietā, lai tam bērnam to, to, um, to trigger mazinātu, jā, viņš taču otrādāk, viņš viņu palielina, jā, viņš viņu sūt uz cīņa sporta veidiem, jā, viņš viņu sūt tā, lai viņš izlādējās, bet īsnībā viņam jau jānomirinās. Un tas mans ieteikums jau jā, ka tas tomēr tas ģimenes ārsts primārais, jā, kurš tālāk arī veicot, gan ievācot anamnēzi, gan veicot tos uh, izmeklējums arī to pašu, uh, to pašu asinsainu, ja, tad tālāk norādīs, ja, ko īstenībā kas to bērnu ir. Un ja tā medicīniskais, jo citreiz pat tiešām pietiek kaut kāds mikroelementu kopums D vitamīns, mm. jā, ja, varbūt tur svaigais gais, ja, un mēs varbūt noņemam, ja, to bāzi nos un un saprotam, nu, ja, bet citreiz, jā, tas ir ilgtermiņa problēma, kas ir jārasina tiešām ar speciālistu. Mm. Un
2: patiesībā, man jūsos klausoties, uh, radās vēl viens man daudziem vecākiem iespējams ļoti aktuāls papildus jautājums, ja mēs saliekam. Nu, Aiz agresīvu aizskaitā, aizskaitināmību, nomāktību zināmu Uh, un daudz miega, un vēl tur pašvērtējumi varbūt tādas uh, problēmas kopā mums sanāk viens normāls pusaudzes, kurš ir par visu, ko uz mamma un tēt, kurš ir parasti noguris, uh, jā, varbūt arī noslēgtāks, guļ šat tad ļoti daudz, mm, kaut kas sakrīt, kā šo nošķirt. Nu, ka manam pusaudzim viss ir ok, viņš vienkārši šajā dzīves posmā, ka viņam miegstāk vairāk pa dienu, ilgā gribās vakaros palikt augšā un tā tālāk. Yeah. <laughs> Šis ir ļoti
3: labs jautājums. Es teiktu, šis ir, šis ir izcīl... jautājums par miljonu. Jā, šis ir izcils jautājums, jo tiešām par to diezgan daudz arī tiek runāts, kā atšķirt, jo šis, par ko mēs runājam, it kā ārē ir pusaudzim ļoti, ļoti raksturīgi. Vai ne, to viņi negrib, šo viņi negrib, un tad viņi paliek dusmīgi un tam līdzīgi. Un tāpēc vecākiem ir jābūt ļoti vērīgiem, ļoti, ļoti vairīgiem. Un es tomēr teiktu, ka, ka ja ir tās šaupes, tad pirmais, kam ir jāpievērš uzmanību, tomēr ir tas, cik lielā mērā jaunietis pusaudis ir gatavs komunicēt ar viennaudžiem. Ja? Jo to, ja mēs tā pēc de definīcijas ņemam tieši tā nu, identitātes tādā veidošanās laikā, laika posmā, pusaudzim jaunietim šis ir ārkārtīgi svarīgi, tā ir tā kā neatņemama sastāvdaļa, ka man ir, Obligāti vajadzīgs tas vienādas blakus, man vajag tās tikšanās reizes un visu, visu, visu šo komunikāciju. Ja šī būtiskā daļa izpaliek, tad tik tiešām var sākt jau domāt, kas te īsti notiek, vai ne? Sevišķi jaunietis pirms tam ir bijis tāds gan... Un aktīvs, un gājs, un sabiedrisks, jā, jā un runājies, un viņam ir bijuši draugi, un tā tālāk, un tagad tas vairs nav, tas tā kā izplēnējis ir. Mm -hmm. Tad pilnīgi noteikti jāsāk uztraukties. Mm -hmm.
2: Tā tad viena indikācija. Mamma teica skaitina, bet ar draugi, draudziniem vai draugiem tikties gribas, tad vēl ir okei. Okay. Varbūt nogurums liels darba dienās, bet brīvdienās
1: gana mundrs, tad arī var teikt, ka viss ir kārtībā No nu, īstenībā par to, par to pusaudzi ir tā, kad tad mums jāsaproto, ja, vai tas ir pusaudžu vecuma puse, mums, vai tiešām tāi pubertātai, ja, un vai tas ir tas hormons, ja, kas par to pusaudzi valda, un tiešām viņiem pašam bieži vien pašam pret sevīm tā uzvedība ir neieskaidrojama, ja. Viņš tagad ņemās un skatās un mēģina, ja, bet kā jūs pareizi teicāt, ir jābūt tam otram pusaudim un jābūt tam pusaudžu grupētai atbalstošai tai tai komunikācijai, ja. Un šeit arī vecāka lieta ir skatīties, ja, lai tur neaiziet tādās galējībās, jo arī grupā notiek daudz un dažādas, nu, sliktas lietas, ja, kur tas pusauts īstenībā nemaz tik ļoti integrēties nu, negribēja, ja, bet, kas attiecās arī uz to, ka viņa mainās tā uzvedība, tā attieks, tas arī ir normāli. Jo hormons valda pār viņu. Mm. Katrā Viņš... ziņā te mēs nesatrauksimies par izdekšanu pilnīgi vairs. Pilnīgi pareizi. Šeit jau tā, tālāk ir skatīties, pavirzīt, paskatīties, parunāt. Ja? Jo man arī bija viens tāds uh, pusaudzis, var teikt tiešām tajā pašā hormonālā plaukumā kad ar viņu tiek izrunāta, izrunāts bāzes modelis, ar viņu tiek izrunātas lietas, nu kā vajadzētu varbūt uztvert, kā vajadzētu reaģēt, ja? tie paši stresu mazināšanas mehānismi, mhm. Ä, kolēģi zina, ka tādi arī pastāv arī uz fiziskās bāzes, ka Jā. bērns arī vingro to citiem, ja ka viņš to savu trauksmi mazina ar sociālā pieņemamiem paņēmieniem, bet viņš izrunājot iepriekšējā dienā ar viņu visu situāciju un viņam saprotot, viņš saki, jā, es nedarīju pareizi, un es tā kā piespiežot, atvainoties. viņš saki, jā, es sapratu, es tagad zinu, izrunājot citu modeli līdzīgu. Viņš saka, jā, es rīkošos tā un tā. Un tajā pašā laikā nākošā dienā viņš ir analoģiski to pašu darbību, tieši to pašu, ko viņš ir izdarījis tad, par ko mēs viņam runājam. Un man tiešām bija interese uh, satikt viņu negaidot jau to vakaru paprasīt paskaidro man, jo es arī daudz ko nesaprotu, kas tas bija. Un viņš teica tādu ļoti labu frāzi, kas man tiešām palīdz, ja, bieži vien nenovērtēt kritiski to darbī. Viņš saka, es nevaru vakarā aiziet gulēt un uzreiz no rīta pamosties cits, ja, tā ir tā vislabākā atbilde, ko tiešām ir jāsadzird. Un tas ir tas pusauģu vecuma posmu, man liekas, viens no raksturīgākajām pamatiezīmēm.
3: Mm. Ja es trīkstu, cik, cik brīnišķīgi, gudrs bērns, vai ne bērni, vispār fantastiski un, un gudri, ļoti liels priekšādu stāstu dzirdēt, un, un, un man liekas, šī ir drusku tēma, varbūt vai šai vai citai diskusijai par to, ko vecāki tik tiešām sagaida no saviem bērniem, vai ne? Mm. un arī, ko vecāki sagaida no speciālistiem, jo diezgan bieži tiem žēli ir tā, ka gan, Gan sadarbība ar psihologu, vai, vai citiem speciālistiem vecāku uztver kā burvju noiņu, vai ne? Mēs aizgājām! Nu, būs, vai ne? Kur rezultāts? Jā, kur tad ir tas rezultāts, bet tā nav tabletīte, vai ne? Ko tu, tu iedzeri un tev temperatūra samazinās, vai ne? Tur, tur ir ilgs darbs, un tā kā tas gudrais pusādus pats pateica, es ne, ne, ne nepamoztos no rīta cits cilvēks, vai ne? Man ir jāiet maziem solīšiem, un tas, ka es jau tevī ieklausos, es jau esmu izdarījis milzīgu darbu, tas man bija pirmais solis, vai ne? Pirmais posms tajā manā uh, ceļā uz, 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 uz tādu patīkamāku un, un veselīgāku mentālo stāvokli, Mazie solīši, vai ne? Un tas ir arī vecākiem jāsprūt. Mums ir jāiet maziem solīšiem, mums ir jāpriecājas par katru sīko lietiņu, par katru mazo uzvaru. Jā,
1: dažreiz, bet arī ilgtermiņu iegūtījumu. Ar mm -hmm.
2: Bet tā nedaudz rezumējot, kas ir tas, tad jūsu skatījumā, kas rada izdekšanu bērniem, pusaudžiem, jauniešiem? Kas to rada? Tā mācību slodze un apjoms vai šeit mēs varam runāt arī par ārpus skolas aktivitātēm un to apjomu un intensitāti.
1: Ievet? Jā, nu par, par mācību apjomu un skolas programmu, kā es teicu, ja, Mums šeit, principā, ir maz kas sakāms, jo tomēr viņa ir integrēta sabiedrībā. Viņa mums iziet katru gadu uh, to atbalsta programmu, ja viņa tiek akceptēta. Un, principā, tas, ko es redzu skolā no skolotājām un dzirdu, principā tas mācība modelis, kas ir elementarī, ja, tas ir no skolas bērnam, kas ir normāls skolas bērns, ja, bez, nu, kas, kur neiet mums, līdz varbūt kaut kāds diagnozes, ja, vai kaut kāds speciālās apmācības metodikas. Ja, viņa ir uh, normai plus-mīnus pieņemama, ja, mm. uh, bet nav jāaizmirst arī tas, kad bērns sāk iet uz skolu, tas jau ir viņa darbs, tas ir viņa pienākums tas ir tas pamats, uz ko viņš stāv, un pēc tam ir tikai, es varbūt nepareiz tā runā. man varēs, man kolēģi kādā veidā, es, es arī fleksibilēs, es labprāt mācos, bet tas ir tas viņa primārais pienākums, kas arī ir jāpilda katru dienu, un pēc tam ir tikai tie pulciņi skolas aktivitātes, kas veicina, palīdz, atbrīvo, nomierina, ja, un ja viņam saliek pa daudz, tad, protams, tad mēs arī varam runāt kā par par to, ka viņš nevar izmācīties, un te vecāki saka, Skolas programma ir pa traku, ja, mēs netiekam līdzi, mēs nevaram izmācīties, mēs nesaprotam, ja? bet to, ka tam bērnam ir tik ļoti aizņemts tas vakars, ka viņš nespēja tikt ar to skolas programmu vienkārši fizisku iemeslu dēļ galā, tā jau ir tā cita lieta. Mm. Nu, un arī ir <laughs> pateik, ka tā vecāku arī atbildības sajūta, mums skolas sākās deviņos, ir tā, ka uh, nepavēlt ir tas models skola tuvāk dzīvesvietai. B bērni tiek vesti no rajoniem, Un no septiņiem viņi sēž skolā, kad sākā stunda tikai deviņos, ja? Tā jūs parēķinate, cik cikos viņš ceļās, cikos viņš ē tās brokas, un viņš parvar A brokas, tās ir 25% no ikdienas enerģētiskās uztvars devas. Mm -hmm. un ir gan dažādi vecāki
2: ar dažādām prasībām pie tās mācību atgriežoties, gan arī dažādi bērni ir tādi, kuriem savi mācību sasniegumi rūp maz un ir tādi, kuriem tas rūp ļoti, ļoti ir, arī Kā es vēroju atšķirīgas, tās mācību vides ir tādas klases un skolas, kurās mācības sasniegumi nu ietakā uz sacensību un, un, un ir ļoti stilīgi mācīties, ļoti, ļoti labām atzīmēm un tad ir atkal tādas relaksētākas, atslābinošākas mācību vides. Tas arī varētu būt nosvarāja.
3: Es teiktu noteikti, un varbūt man, man ir tā, kā lai saka, vai nu priekšrocība vai trūkums, kā nu kurā gadījumā runājot par jauniešiem, ka es strādāju ikdienā ar jauniešiem, kam ir šīs tam mentālās veselības problēmas, vai ne, un es man nāks ar to ļoti daudz saskarties, un, un šeit man nedaudz tomēr ir jāmet akments to ļoti, ļoti reitingos augstu esošo skolu dārziņā, jo, jo Tas, tas, ko es dzirdu, tas, ko es jūtu no ģimenēm un no bērniem, ka prasības tik tiešām ir ļoti augstas, tas ir viens, ka augstas prasības. Otrs ir tas, ka šī te ārkārtīgi lielā akcenta likšana uz reitingu, uz vērtējumu, uz salīdzināšanu, ka bērnam jau beigu beigās tas mērķis vairs nav apgūt zināšanas, bet nonākt kaut kādā vietā konkrētā, ja, ka man tur ir jābūt pirmajā pieciniekā. Nav runa par to, ka es tur gribu iemācīties to, to vai šo, vai saprast, ko es dzīvē darīšu, vai, vai tam līdzīgi, bet man ir jābūt otrajam, man ir jābūt pirmajam, man ir jābūt tur, vai ne, un tas uzliek milzīgu tādu emocionālu sloku bērnam, un, To dara, nu, to dara, diemžēl, man jāteica, to dara skola, jo To dara paši pieaugšie. Ja to, to dara paši pieaugšie, un otrs, ka vecāki, vai ne, jo vecākiem, takā kolēģi arī minēja sākumā, ir tik ārkārtīgs arī, ka mans ma bērns mācās tajā skolā. Un tas nekas, ka viņam matemātika riebis, varbūt tā, tam bērnam ārkārtīgi patīk glasnošana, viņš ir super radošs, bet viņam ir jāmācā šajā ģimnāzijā, jo tas ir prestižs. tas uzliek logu šiem mm. bērniem.
2: Mēs jau paši noabunējam to mm, uh, maksas jā. funkciju, kur var skatīties reitingā, kurš mans bērns jā. ir pa priekšmatiem atsevišķiem dažādiem šajā, šajā klasē. Te jau esam pieskārušies jautājumam, par ko arī runāsim tūdaļ redījumu kā vecāki to var vai nevar ietekmēt. Jā. Mums raksta arī klausītāji un varbūt, ka iespējams, ka mēs jau sākām atbildēt daļēji uz kāda klausītāja rakstītoja, viņš saka manā bērnībā bija slodze un ņemšanās nebija ap mani visu ārsteidu aktēras un māma, bet mūsdienās bērni ir jēlas solas. Reti, kad, kad šīs tematikas raidījums iztiek pēc šāda veida komentāriem, kuros jā, cilvēki saka tā tā vārgā jaunā paudze, kas nespēja neko izturēt, agrāk gan tur tā rauc rūdījās, tā kā nākas vai šādam viedoklim ir arī ko
3: piebilst, vai iebilst? Uh, nu, Tādam viedoklim, es teiktu tā, šim jautātājiem pajautāt, varbūt pašam sev. Ok, tā ir bijis, es esmu tā audzināts, tā tas mūsu laikā bija, bet cik es laimīgs jūtos šodien, vai ne? Cik mana dzīve ir laimīga, cik es jūtos piepildīts, cik es esmu apmierināts ar attiecībām, ar savu profesionālo izaugsmi, vai es esmu laimīgs tāds, kāds es esmu? ja. jā. jā tad uh, ir, ir forši jā, jauki to dzirdēt, bet, uh, bet parasti, diemžēl, tā atbildi nebūs, jā, vai neparasti tur šiem stiliem nāk līdz arī do, daudz dažādas blaknes. Un, un pirmā, ko es nosauktu, un tā man, manuprāt, centrālā, uh, tas ir, ka zūda saikne ar vecākiem. Saikne, sirsnība, mīlestība starp vecāku un bērnu neatgriezeniski tiek salausti, Un, un, un tā kā veicātājs var šo jautājumu sev uzdot. Kādas ja. man ir attiecības ar maniem vecākiem? Ja.
2: Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas ir izdekšana, kā tā izpaužas bērniem vai pusaudžiem, un kā palīdzēt šo tumšo gada laiku ziems mēnežus bez saules, zināmu izsīkumu pārvarēt saviem skolēniem un sarunā piedalās kliniskā un veselības psiholoģāja Krišjāna un arī pamatskolas rīdzi medmās, certificē svēta Ivančika. Um, ģimenes studija, domājot par tādu iespējam atbalstu bērniem un jaunošiem izmantoja izdevību uzrunāt arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsti, pediatru uh, Alsu Silovu, lūdzot viņu komentēt bērnu nogurumu kā problēmu no tādu pediatra un iespējamos risinājumus. Piemēram, tas īviet, ko jūs jau piedāvājāt, ka ir jāpārbauda un jāizmēģina arī uh, situāciju labot, ja bērnam ir silstošejais vai izsīkums, lietojot vitamīnus vai kādas ūsturu Paklausīsimies eh, dakters teiktajā.
0: Jāska gan, ka mēs pediatrija tādu nogurumu vērtējam diezgan bažīgi, jo bērni kopumā eh, ir diezgan dzīvespriecīgi un aktīvi. Tāpēc pirmais, eh, ko noteikti mēs pajautāsim, vai ir vēl kādi citi simptomi bez noguruma, piemēram, svišana naktīs eh, vai svaras zudums, kas var liecināt arī par kādu tiešām nopietnu slimību. Jāsaka, ka bērniem mēdz būt nogurums arī pie kaut kādiem hormonāliem disbalancijiem, piemēram, pie vairāk ar hormonu. Tāpēc noteikti bez ievērības nevajag atstāt šo nogurumu ir jāizvinā ģimenes ārsti, jo kādreiz tiešām tam var būt par pamatu arī kāda tiešām saslimšana nevis vienkārši nogurums. Tad, ja mēs to visu esam izslēguši, es teikšu, ka es pieturos pie tās ārstu grupas, kas nozīmē uzturbaigātinātais vai medikaments tikai tad, ja tam ir indikācijas, tad sākotnēji drošajam, kad būtu jāsaprot, vai bērnam vēl ir kādi papildus simptomi, kas varētu liecināt par kādu iespējams vitamīnu vai mikroelementu deficītu. Tāpat papildus īsmeklējumu laboratorija, kas arī varētu norādīt uz kādu mikroelementu vai vitamīnu deficītu. Tas, kas biežāk var izraisīt tādu lielāku nogurumu bērniem no šo tē, mikroelementu un vitamīnu uh, deficītiem, ir uh, zemākas dzels līmenis, kas var liecināt par uh, dzels deficītu un mazasinību jebānēmīju, uh, D-vitamīna līmenis. B grupas vitamīnu deficīti, tāpat varbūt arī magnīs ir mazāk. Tā ka viss šis, protams, ir, ir jāizrunā un jāizvērtē kopā ar ārstu. Nav tāda viena brīnuma tabletīte, ko mēs bērniem varētu ieteikt, kad šis tev palīdzēs pret nogurumu. Papildus uzturu pagātinātājiem vienmēr vecākiem ir jāsaprot, kāds ir šī bērna režīms vai ir pietiekami daudz pagulēts. Vai šis te miega režīms ir adekvāts vai no tā, ka viņš pusnakti sēš telefonā vai planšetē, tad viņš paguļ četras stundas, tad viņš aiziet uz skolu, atnāk no skolas, atkal paguļ četras stundas un pēc tam vakarā viņam nenāk miegs. Un, protams, ka skolā no rīta viņš ir sagurs, viņam ir nogurums. Jā. Svaigas gaisas, es domāju, nāk par labu absolūti visiem. Jā, un pat, ja nav šobrīd, nu, tās saulītas svaigā gaistā ir jāiet un, un jādzīvojās īpaši brīvdienās, tas ir jāizmanto. Sabalansēts uzturs, kas ir, nu, tāds jau, visi par to vien runā, bet ir jābūt brokastīm, ir jābūt pusdienām, ir jābūt vakariņām. Tas nozīmē, ka profilaks spēc ieiet aptiekā un nopirkt kādus vitamīnus, tā nav laba doma. Es neatbalstītu. jo jūs jau nezināt, piram tādas multivitamīnu uh, preparāti nu, tiešām ir, ir jāizvērtē, vai tiešām bērnam ir kāds vitamīnu deficīts, ka viņam ir nepieciešami visi šie te multivitamīni. Es tomēr ieteiktu izvēlēties uh, preparātus, kas ir ar konkrētiem mikroelementiem vai konkrētiem vitamīniem konkrētajiem
2: bērnam. Un jūs pieminējāt laboratoriskos izmeklējumus, tas nozīmē, ka tas būtu jālūdz tāda ģimenes ārstam Jā. kāda uz analīzēm. Jā, labāk,
0: protams, būtu, ka tas ir ar ģimenes ārstu izrunāts, jo, jo ģimenes ārsts arī redzēs un sapratīs, kas ir papildus nepieciešams. Protams, ir vecāki, kas kādreiz mēdz arī paši par savu naudiņu veikt izmeklējumus. Nu, tad tajā pamatā noteikti ir jābūt pilnai asinsainai dzels līmenim, feritīnam būtu labi arī B12 aktīvo paskatīties, jo tas mēdz būt arī pazemināts, kas var izraisīt gan nogurumu, gan arī maziņus sinības simptoms. D vitamīns pats pa sevi, kas slojā, to droši vien visvācākajiem
2: Jā, jo D vitamīns jā. ir ļoti populārs. Mēs zinām, ka D vitamīns ir kaut kas, ko ārsts saka, jādzer klāt visiem Latvijas iedzīvotājiem, vai tas attiecas arī uz bērniem, vai tiešām arī gan regulāri bērniem tomēr ir jāpārāk baudu šis D-vitamīna līmenis.
0: Jā, es noteikti aicinātu vecākus pie, piedomāt un, un vismaz reizi gadā nodot analīzes un paskatīties šo D-vitamīna līmeni. Jo preti, bet tiešām mēdz būt gadījumu, ka šis D-vitamīna līmenis jau nu, pārsniedz šīs optimālās robežas un drīzāk bieži vien to, ko mēs redzam, ka viņš nepietiekošs. Pat, ja viņš ir tie 30, tas nav optimāls D-vitamīna
2: Nu, viņam būtu jābūt vismaz 50.
0: Ģimenes studija.
2: Jā, tālūk, no Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pēdietrā, Alla vai kas piebilstams? Vēl viņas teiktajam? Vēl
1: viņas no. Es, tā, es teiktu, man tāda nav kompetence piebildu <laughs> dakteres teiktajām, bet es arī uh, uzskatu, kad ģimenes ārsts, ja, ka varbūt tik daudz pa savu naudiņu, bet tomēr ģi ģimenes ārsts, viņam jāatdzira tānamnēs, tas tomēr bērnu veselība, ja, un tad jau tālāk ģimenes ārsts izlēms, ja, es jau teicu, ka varbūt tām var arī uh, konsultācija piesaistīt, arī terapija, ja tur, piemēram, analīzēs viss ir kārtībā, ja, jo tiešām tā nav tabletīte, ja, nebūs tā, ka bērnam š izveidojušies kā sindroms, pāries, piemēram, no uh, vitaminu, vitamīna vai, tur, es nezinu, dzēles zeršanas, jā, ja, mm. īstenībā, ja, tas arī, nu, jo, jo ilgāk, tas tā ar smēķēšanu, jo ilgāk mēs smēķējam, ja, jo uh, ilgāk, ilgākam laikam ir jāpajiet tādam pašam, lai tos visu smēķēšanu gala darbus, jā, ja, mūsu organismus atjaunotu.
3: Mm. Mm. Ai, par ko Jūs domājat,
2: ja, dakterē,
1: klausoties?
3: Oh. Jā, es, es klausījos un, 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 un domāju, un, un kas tas, kas man piebilstams, ir, ka, protams, arī, arī psihologa darbā, tad, kad es kā psihologs uzsāku sadarbību ar kādu ģimeni ar bērnu, tad parasti pirmais, ko mēs ar vecākiem izrunājam, lūdzu aiziet pie ģimenes ārste, apskatat, pārbaudat, asins analīze, paskatīties, vai takā medicīniski mēs visu izslēgt, un tad mēs ķeramies klāt pie emocionālā stāvokļa. Ja? tā kā, tas ir ļoti būtiski. Pamat lieta būtībā, uh -huh, jā. Uh
2: -huh. Vai par izdekšanu runājot var izšķirt, vai tā vairāk apdraud to labklājīgo, ieinteresē to vecāku bērnus, kas aug labi un aprūpēti pieskatīti mācību ziņā, tad viņiem ir pulciņu grafiks, kas vēl pēc stundām jāapmeklē, un viņi ļoti labi mācās, un visu vai tā skar arī, nu, citas sociālās grupas, nevis šos ļoti aprūpētos un ļoti ieraudzītos bērnus primāri, kā
3: jūs teiktu? Nu, grūti pateikt. Šādu statistiku es nezinu. Tīri tā, no pētījuma viedokļa nokomentēt nevarēšu, bet es domāju, ka, ka tā jau ir tikai tā ārējā fasāde, vai ne šīm ģimenēm, kas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi. Nu, nu, tā kā labvēlīgas vai, vai, vai tieši otrādi ģimenes, kas varbūt izskatās... No motivēti ne, ne ambicijos vai ne. vecāki arī. Uh, var būt gan tā, gan tā, es domāju, var būt gan tā, gan tā, un tas tomēr, tā, tāpēc jau arī pastāv laikam psiholoģiju un uh, ka mēs katrs esam tik ļoti dažādi, tik ļoti dažādi, un tieši tāpēc es arī vecākiem bieži vien uh, sāku, lai krītiski izturs pret... Uh, Šiem te dažādiem ieteikmēm, ko sociāla tīklos var atrast, jo, jo mēs esam ļoti dažādi un mēs nevaram to mētelīt visi vienu, un to pašu uzot mugurā netapēc es tā neriskāt neriskētu laikam komentēt šo, Varbūt ļoti dažādi. Mm -hmm. Protams, ja vecāki paši arī savā, tā kā, sa savā pieredzē ir izjūtuši to, ka ir labi jāmācās, ir jābūt labām atzīmēm un tā, protams, ka viņi visbiežāk arī to nesīs tālāk savā ģimenei, saviem bērniem, šo ziņu nesīs līdz, un un, un tā visticamākais arī būs. No otras puses varbūt ģimenes, kurās tas nav bijis pašiem vecākiem tik ļoti būtiski, un tagad viņi vēlas, lai tad vismaz viņu bērni... kaut ko sasniedz. Tā kā tas varbūt būt dejāt. Nu, jums,
2: piemēram, Māja raksta, lai bērns tiktu uzņemts prestižā skolā, tā eksāmeni, ja viņš ir talantīgs, nevēks bremzēt, jo tām mēs vēicinasim viduvēības tālāk dzīvē par panākumiem būs jācīnās, un esmu laimīga, man to iemācīja jau uh, bērnībā. <laughs>
1: Iveta, kas pievilstams? Jā, līderisums tā ir laba īpašība, ļoti laba īpašība, un arī tā latiņa celšana mm. arī bērnam daudz ko dod arī pašietekmē un tādā paša un arī savā tālākajā dzīvē tas ir viennozīmīgi, un tas ir neapstrīdams fakts, jā, ja? bet jautājums ir, Cik mēs augstu to tam bērnam celsim, ja, kurā brīdī mēs apstāsimies, jo ir ne tikai svarīgi man arī to latiņu uzlikt vai tās normas tagad noteikt, ja? cik man svarīgi arī ir to bērnu parunāt, ja, pastāstīt viņam, jo tiešām var būt vienā brīdī, ka nu viņam ir smagi, ja, kad viņš vienkārši nevar fiziski nest un tad jau izveidojas tā emocionāla atbildes reakcija, ja, mums bērns paliek. Noguris, jā, viņam grūtības jau mācīties, un tad jau viņam pienāk tas brīdis, ka viņš vairs neko negrib, mm. un viņš saka neko. Jo viens ir dzimis līderis un cits, varbūt nē. Bet tā tīstīt, mm. līderis mīpašības mēs varam jebkuram, jā. Aha. To
2: arī vērts paturēt prātā, protams, jā. Uh. Vai šī problēma ir skatāma arī kontekstā ar to, kā bērns pavada savu brīvo, brīvo laiku, piemēram, vai atpūta ir bezmērķīga, bezjēdzīga, nu no vecāka perspektīvas, vismaz skatoties. Skrolējam telefonu, ekrāni ierīcē sentās stundas, vai varbūt tas ir arī uzskatāms par normālu laiskošanos, par tādu atslodzi, kur mēs katrs daram to, ko mēs vienkārši brīvi gribam, kā jūs teiktu. Jo Sandra arī jau pašā raidījuma sākumā uzreiz iesūtīja mums Cik daudz izdekšanas simptoms var norakstīt uz telefoniem, datoriem, jo lielā daļā negribas neko tikai datoru un telefonu?
3: Mhm. Uh, Es domāju, ļoti lielā mērā, bet atkal jautājums par to definīciju, vai ne, kas, kas tā izdegšana tāda ir. Ja mēs par izdegšanu runājam kā tādu ļoti lielu augstu prasīgumu pret sevi, milzīgas gaides, pret sevi, tas ir viens. Ja mēs runājam par, par enerģijas trūkumu un tam līdzīgām lietām, tas ir kaut kas cits, un šeit ekrāna laiks noteikti ir... Ļoti liels ienaidnieks, ne milzīgs ienaidnieks. Uh, protams, ja es spēju, vai mani vecāki man to palīdz ierobežot mani, un es tajā telefonā tik tiešām pavadu stundu, tad es no nu, atkarībā no bērnu vecuma arī, vai ne, tad es ņemu pauzi, tad es atkal, tad es kaut ko izdaru iemācos, tad es atkal drīkstu paskatīties, vai, vai to daru. Tas ir viens jautājums, bet otrs, ja es pavadu nepārtraukti uh, ik brīvo mirkli ekrānā, tas... Uh, es teiktu, noteikti novidīs pie depresijas simptomiem. Ivet mm. par šo ir viedoklis? <coughs> jā, jo atpūta nav
1: slinkošana, Tā tie ir mm. divi dažādi vārdi, ir dažādi terminoloģija. Atpūta, tas ir tiešām bērnam atpūta, kas ir staigāšana, kā dakter Ja brī, svaigādā, svaigā, svaigā gaisā, ja, var ģimeni kopā staigā svaigā gaisā, var tiešām iziet ārā un, un pastā, paskatīties tajos, par šos mākoņos, jā, ja, un pateikt, ko viņi redz, ja, parunāt par, nu, par, par dzīvniekiem, par putniem, ja tā bija kolosāla akcija sēs dienas vētdien, ja, un skaitam putnus pie barotavām, ja, tā arī tāda ļoti laba lieta, Bet par tiem telefoniem un planšetiem un, un datoriem īstenībā es teikšu, ka es redzu, ka tā ir tiešām tāda, nu var teikt, ilgtermiņa jau slimība, ja, jo tie bērni pirmais, ko viņi izdar skolā, tas telefonu lietot nav ļauts, ja mums ir tie noteikumi, ka tas bērns to telefonu neizmanto, bet tikko, kā viņš dabū to telefonu, tur ir noteikti sakrājies tik daudz tās informācijas, kas viņam pa to dienu, ko viņš ir palais garā, viņi ir visi telefonos, un viņiem tie deguntiņi viņi ir, te un viņš pat pāri ielai iet Telefonā, ja, tas atkal tas jautājums par to drošību, par, par izskaidrošanas darbiem, un nevar jau bērnam teikt, neskaties telefonā, tas ir slikti, ja, bet īstenībā es esmu par tādu disciplīnu vai darba plānu, kad atnākot mājās, un tam bērnam nav, 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 nav tie pulciņi, ja, ka viņš tur ka primārais ir izmācīties, un pēc tam, ja, ka tas ir darba plāns, ka man šodien es, piemēram, varu tās 15 minūtes pavadīt publiskās saitē. un no sākuma tas ir tāds kontrols jautājums, Pēc tam tas bērns ieiet pats pa sevi, viņš tiešām ieiet, ja, un to iespējams ir tajā brīdī, tā kā, nu, ar, arī, nu, kaut kādā veidā viņam, nu, pateikt, ka tas ir labi, ja, vai, nu, nevis pirktur saldums, ja, kas ir otrgalējība, ja, bet aprunāties, ja, jo tā tiešām ir tāda, nu, traka slimība īstenībā. Mm -hmm. Bet psihologi arī saka, ka pusaudžu vecums ir tas. Kad ekrānu ierīču
2: liegums ir tas, kas jau izrais ļoti nevēlams emocijas arī starp pusaudzi un vecākiem, tā kā tā arī ir tāda šaura robeža tā atkal. Tā šaura
3: robeža, mm. bet no otras puses, man liekas, ko ir ļoti būtiski šeit pieminēt. Uh, un tā kā uh, vecākus iedrošināt, iedrošināt uz robežu likšanu pusaudzi, mm. lai cik viņi arī nebūtu spuraini un dusmīgi un tā, un, un tā, un tā tālāk, viņi novērtē vecāku rūpes. Viņi nekad šādiem vārdiem nepateiks, "ai mām, esi par man rūpējies", vai ne nekad tā nebūs. Bet ja mēs kā vecāki neizrādam interesi, tad tas, ko es kabinetā dzirdu no šiem te pusaudžiem jauniešiem, manai mamma ir vien alga vai skatoties, vai ne. Vai nejot ja pajautā vecāki, tev sako līdzi, cik tev tas, ko lēdz, cik ekrāna laiks, ai viņiem pilnīga vien alga. Un tu jūs no viņa tādu, žālēties, ka tiem vecākiem ir vien alga, vai ne pati tas man nes kaut kādu diskomfortu manā ikdienā. Pūsaudzi šo te novērtei, novēr, pat viņiem tas nepatīk, tā kā tur tā robeža tik tiešām ir jāatrod, un, un man gribas ļoti iedrošināt vecākus, ļoti draudzīgi, arī tā kā kolēģi teica, vai ne, uzmundrinot un pamanot arī labo, ko pūsaudzi šajos ekrānos dara un meklē un skatās, vai ne. tomēr likt arī robežas, jo mēs esam pieaugušie, un mēs zinam, kā to kuģis tūrēt, vai Ne mēs zinam labāk
1: un arī bērnam ir vieglāk, ja viņš zina plānu, Jā. ja viņš zina kārtību, Jā. ja? Nav šī hausa, mm -hmm. kas bieži vien novada tiešām pie tādām, nu diezgan neprognozējamām rīcībām. Mm -hmm.
2: Tā ir. Mhm. Mm mums raksta, es savukārt redzu, ka mūsdienās bērniem tomēr daudz uzdot mājas darbus. Katru otro dienu ir kāds pārbaudes darbs, skolā ir sajūta, ka skolotāi pārliecināta, ka bērniem nav ārpus skolas dzīves, notarbības un pulciņu. Mūsdienās tomēr lielākā daļa Kulciņos, sporta veidos, kuros arī ir sacensības, un tā ir nozīmīga daļa viņu dzīves, no kuras nemaz neviens negrib mm -hmm. atteikties. Šis
1: ir par balansu atkal skola un mm -hmm. ārpus skolas aktivitātes. Mm -hmm. Jā, bet skola, kā es jau minēju sākumā, tas ir galvenais, tas ir mans darbs, tas ir bērna pienākums. Viņš iet uz skolu, un tas ir primārais, viņam jāizdara mājas darbi, un tas ir primārais, un pēc tam ir tikai ārpus skolas darbs jo tas tāpat tām, ja es tagad eju uz darbu, bet nē, man ir tagad, es nezinu, es izdomēju, ka es iešu uz dejām, es spēlēšu viūli, nu viens man darbu devējas to neakceptēs, ja es pateikšu, kā tā, es tos darbu pienākums šodien neveikšu, jo tāpēc, ka man ir vakarā, es nezinu, tur koncerts, jā, un man ir tagad jāmācās vai, vai, vai jāmēģina tur to viūli visdien spēlēt, jā. Nu tā nav, nu tāda, man liekas, objektīva, nu sa sapratne, jā, jo pienākums tā ir tās, ko tas ir primārais, uz ko ir jāliegt tas uzsvars.
3: Mhm. Tā, tā ir, bet no otras puses, uh, uz, no otras puses, nu, prasās tā kā daudzpusīgāku šo skatīties, vai neka bērns, uh, lai, lai viņš normāli pilnvērtīgi attīstītos. Uh, attīstība nav tikai izglītības jautājums, protams, tas, tas ir pamatā izglītības jautājums, bet lai es pilnvērtīgi attīstītos, man arī uh, dažādas stiprās puses sevi un tam līdzīgi. Arī, ko pētījumi rāda un pie kā es pati šobrīd strādāju, ir tomēr, ka šīs te, ārpus skolas aktivitātes ļoti lielā mērā nosaka to, vai bērnam uh, veidojas vai neveidojas depresijas simptomi, ja, ir pētījumi, kas pierāda, ka iesaistoties ārpus skolas aktivitātēs un tagad jūtoties stiprs kādā, uh, kādā jomā, uh, bērns jūtas daudz labāk, viņa mentālā veselība ir stiprāka. Tā kā tas, uh, jau, tas ir tā. Uh, vienozīmīgi atkal nav pasakāms, es teiktu, vai ne? Ir jābūt tam balansam, ir jābūt balansam, Jā. vai ne? Pilnīgi
1: mm -hmm. Un tas ir tiešām vecākam ar bērnu, ja, tas dialogs jāveido, lai šis balans ir saprātīgs Un arī, nu, veselīgs, jā, ja, mm -hmm. var teikt tiešām, kad mentālā ziņā, mm -hmm. jā, ja, kad mēs arī runājam par fizisko šeit labsajūtu. Mm -hmm.
2: um, Ilze mums raksta, ka, manuprāt, līderisms un mācēt cīnīties ir divi ļoti dažādi jēdzieni. Dzīve ir jābauda, savukārt baudīšana, nav slinkošana, bet priekpilna uh, dzīve. Vēl kāda cita Ilze, ļoti daudz Ilžu rakstītā šodien. Um, saka paldies par uh, sarunu, ļoti aktuāli tēmu, mūžam aktuāli attiecībā uz pieminēto pusauģu hormonu vē laba grāmata, ir Sāras Oksveles Smitas, pa divi, kur autori skaidro, kas manziņa attīstība ir tā, kas rada šīs vētras. Ne hormonu, un tas ir būtiski gan zināt, gan ņemt vērā vecākiem, apzināties, ka pusaudzes tajā vecumā daudz ko nav spējīgs izdarīt, piemēram, nevar tik galā ar emocijām. Tieši smadzeņu darbības attīstības dēļ, smadzenes vēl nav nobrieduši, tās vēl tikai aug. Un tā ir problēma, ka mēs pieaugušie prasām no bērniem izprast, novērtēt, sasaistīt kopā cēloņus un likumsakarības, ko dažkārt pat pieaugušie paši nav spējīgi paveikt. Ai, aptīvi, māra, ir gala.
3: Ai, Jā, jā.
2: Jā, jā. un a, vēl kāds klausītājs ziņa, ka bērns pārņem vecāku uztraukumu, tīpaši, ja mamma ir uztraukuma pilna no dabas, arī bērniem būs grūtāk, saku no savas kā bērna pieredzes, ar kuru strādāju vēl šodien, pieaugušas sievietes dzīvē, risinājums ir labs tēvs, kurš apgādā ģimeni lai sievieta varētu maksimāli relaksēties. Mūsdienu variants būtu pilnvērtīgā abās frontēs ģimene un darbā bieži nemīlamā ir utopisks pat tāds mm -hmm. viedoklis šeit izskan. Lūk, mm -hmm. līdz kā mēs varam aizdomāties jā. vai aizrunāties, runājot par bērnu izdekšanu. Mm -hmm. Dā, ja. Tieši
1: tā, ka arī sievietes stāvoklī bērni viņš jūt mammu. Viņš jūtu, kā viņa jūtās, jā, ko viņa dara. Nu, tikai tas, ko viņa ēd, jā, nu, mm -hmm. tikai tā, 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 tā otra lieta. Tā ir taisnība. Droši vien, mm -hmm. ka nemīlamā darbā
2: nostrādājies tētis arī nebūs <laughs> liels atbalsts ģimenei.
3: Galvenais, lai mēs kā pieaugušie nenododam bērniem to ziņu, ka ne, nemīlamā darbā strādāt ir okei, okay, jo ir taču jāuztur ģimeni. Vai ne? Es varu mīlēt darbu, es varu justies forši savā darbā un tad uzturēt savu ģimeni, vai ne, lai, jo arī diezgan bieži, ko nāks no jauniešiem dzirdēt, ir, nu, ko viņi savukārt no vecākiem atnesa, ka dzīve ir grūta. Cīvē ir smagi jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu, man ir jāizvēlas tieši šodien tā mana profesija, un ja es, nu, kļūdīšos, tas nav pieļaujami, vai ne šādas te lietas. Un daktērs bērziņš visām. Un, dā, visam, <laughs> jā, un ne, kas arī tad paiet laiks, kamēr bērns varbūt notic, un, 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 un ideālā gadījumā kopā ar vecākiem notic, ka tā nemaz nav, ka dzīve varbūt arī skaista, viegla un arī tādā veidā tu vari nopelnīt pietiekami, lai uzturētu sevi ģimeņu.
1: Ja, tas ir tieši tas, ar ko es saskāros kā mamma tad man meita 12. klasē stājās, kā ar to eksāmenis, nu, man bija vieglāk, jo man meita zināja, ka viņa kļūs par ārsti jau devītā klasē, un uz to gāja tam, gatavojās, man jau kā mammas tur iesaistīšana bija minimāli, un cik tur samaksāt, ja tur kas ir jāmaksā, vai, vai nu, ja, tā kā jāpastāv un, un, un roka jāpatur, bet es saskāros ar to, ka tiešām tajā 12. klasē tie bērni ir izmisuši, jo viņi nezin, kur stāties, viņiem Kati tik kaut kur, lai iestājās, lai būtu tas vecāk, tā kā atbalsts, ka, jā, tu esi iestājis, mans augstākā izglītība ir ok, bet, ka tā ir tā nevēlamā profesija, mm. to viņi negrib pieņemt, jo, nu, kas man mamma taču strādā? Mm -hmm. Jā, ja, man mamma un kas, nu, dzīvi grūti, dzīvi tiešām, kā grūti. jūs teicāt, ja. un neko, ja, kad viņu mēs arī nesagatavojam tam lēmumam, atbildīgam lēmumam, mm. jo no laimīgas dzīves uh, arī pētījumi rāda, ja, kā plauks mūsu sabiedrības labklājība. Dzīvnieki nav patversi, mēs putniņu pabaroti, ja, bērni <laughs> mēs smaidām, mm. ja, un viens pret otru attiecamies savādāk ar mīlestību. Mm. Jā, uz šīs pozitīvās noteikšu paldies,
2: mēs arī šobrīd ģimene, visas, ģimene studijā visas trīs smaidām sarunā šodien piedalījās klīniskā un veselības psiholoģāja Kriša un na uh, pamatskolas medmās sertificēts ārsts palīgs Iveta Ivančiķ, paldies, ka atnācāt un dalījaties ar savu pieredzi un zināšanām ar ģimenes studiju klausītājiem, ar āriem šodien veidoja Lienu Vīmbuļs, Katrīna Bramberga, mans vārds ir Agnese Link. Rītdienas studijā mēs runāsim par ģimenu un māksliniekiem. Pie kādiem nosacījumiem pakļauties bērnam, tai vēlējai, vēlmei un lūgumiem, gribu sunīti, kaķīti vai citu mīlulīti, kā dalīt atbildību un rūpes un ko dzīvnieku klātbūtnes sniedz bērnam par to sarunu. Tad rīt, kā vienmēr, no diviem līdz trim klausieties mūsu podkāsos Latvijas radio, mobiālajā lietotnē un sekojiet ja ģimenes studijas atzītklās uz sacīkstēšanos. Paldies! Paldies.